0: Hola, somos Paola Cerón.
1: Y Rey Martínez. Y en este espacio estaremos hablando.
0: De cómo tomar el control de tus finanzas personales.
1: Esto es Finanza al Día. Yo soy Rey Martínez, coach financiero y me acompaña Paola Cerón, mejor conocida como Wise Girl. Estamos aquí para hablar de todo lo relacionado a dinero. Bienvenida, Paola.
0: Hola, Rey. Otro podcast más, otro tema más que... Verdad que traemos a nuestra audiencia, este, pues queremos saludar hoy ¿verdad? a nuestros amigos de Latam, Puerto Rico, Estados Unidos, que siempre verdad, notan ese apoyo. Y nada, Rey, ¿quién es nuestro auspiciador de hoy?
1: El episodio de hoy es traído a ustedes por Barberías tyros Valvería tyros comprometido con la belleza y la salud de nuestro amigo Javier. Lo consigue en Bayamón. Para más información, pasa por su Instagram, Palveria Stylos, la última I de Y. Y también, Paola, le agradecemos a nuestros Patreons, Mercedes, Maricela, Juliet, Rosy, Zairimal, Erika y José Luis. Si tú también quieres apoyar a Finanzas del Día con Paola y Rey, lo puedes hacer visitando la página Patreon.com Finanzas con Rey. Bueno, Paola, vamos para el día.
0: Bueno, Rey, tú sabes que como Wise Money Girl, yo creo que toda, ya todo el mundo me conoce porque a mí me gusta mucho el tema de mentalidad financiera. Entonces, hoy vamos a estar hablando de las cinco personalidades del dinero. Y como todo en la vida, nuestras actitudes, nuestras creencias, nuestros hábitos, ¿verdad? No, afectan nuestra personalidad, ¿verdad? Y esa misma personalidad afecta lo que son nuestras finanzas. Y por eso, aunque yo parezco un disco rayado, siempre lo digo, nuestras vivencias de niñez afectan mucho y tienen mucho que ver en cómo nosotros manejamos las finanzas de adultos. Por eso yo recalco tanto que antes de hacer cualquier presupuesto, ¿verdad?, internalicemos y, de, y nos, nos tomemos un tiempo para pensar qué tipo de personalidad nosotros tenemos respecto al dinero. Porque entender nuestra personalidad, Rey, es muy importante y creo que es un paso súper importante, o sea, valga la redundancia, pero es un paso súper importante para nosotros empezar lo que es esto, ¿verdad? De tener el control de nuestras finanzas Entonces, hay cierto, hablamos un poquito, Rey, de las personalidades del dinero y cómo estos rasgos, algunas características en general, porque después vamos a entrar de lleno, nos afectan.
1: So, existen y es un buen tema que, que trajo Paola en el día de hoy. Existen cinco tipos de personalidades que, que nos distinguen a todos. Ustedes saben que yo personalmente los lo distingo entre matemático y espíritu libre, pero Paola lo lleva un poquito más allá. Paola lo, lo, lo lleva a un punto que, que yo hablando con ella cuando se estaba montando este podcast, ella lo, lo, lo visualizó de una forma que yo precisamente no, nunca lo había visto y es verdad. Entonces, dentro de estas cinco personalidades está el gastador, está el ahorrador, está el comprador, el deudor el y el inversionista. ¿verdad? Son los cinco tipos de personalidades que tú te encuentras. Pero eso es como llevarlo para ahora que tú te fuiste, pero llevaste a un punto más allá de, porque yo básicamente, sí. en fin de semana persona, tú eres matemático, esto no es pero es verdad, dentro de estas cinco personalidades tú puedes tener un matemático porque tengo espíritu libre.
0: En verdad, en verdad, este es uno de mis temas favoritos y de verdad que Rey y yo tomamos la decisión de dividir este podcast en dos. En este podcast vamos a estar hablando y describiendo, ¿verdad?, las cinco personalidades. Pero para empezar, con la primera categoría, Rey están los gastadores o lo que conocemos en inglés como el Big Spender. ¿Y qué significa esto?, este, esta categoría es las personas que le gustan los carros caros, las cosas de marca, si saliera el último iPhone 18, por decir un número, quieren el iPhone 18, le gusta siempre estar como que a la vanguardia, lo que está de moda, eh, se sienten cómodos gastando su dinero, no les importan las deudas, no les importan tomar riesgos a la hora de invertir, son, vamos, en otras palabras son los YOLO, y Ojo, nosotros aquí estamos describiendo las personalidades. Yo no, yo no estoy diciendo que esto está mal o está bien. Solamente la estoy definiendo porque en cierta parte, antes de yo comprar mi casa, me, me consideraría un poquito Big Spender.
1: Yo, yo, yo he tardado en entender estas cosas. Esto es una frase que usan mucho los jóvenes como Paola, el famoso YOLO. Yolo en inglés significa You Only Live Once, que en español se traduce como se vive solamente a veces, o sea, que tú vives por la experiencia, ¿no? Entonces, eh, es más conocido, me pasa mucho con, con mis niñas, me tiran con el Yolo y que demuestre que tú me estás diciendo muchacha? Este, <risa> <risa> pero eso es, es, es simplemente cuando tú le dices a una persona, pero porque tú vas a hacer eso, y te dicen, ah, solamente se vive no una vez. Que, eso. que la pague el
0: otro. Ah, yo, yo trabajo para gastar mi dinero. Porque son a veces son excusas, pero ojo, si tú puedes gastar cosas caras, Rey, y, y la persona, y, y tú puedes, ¿verdad? A tener cosas caras, do it. Siempre y cuando nosotros no estamos en contra de las cosas de marca ni las cosas caras, porque a quien no le gustan. Pero Rey, ahora que vamos a nuestra segunda categoría, me encantaría dejártela a ti porque yo, o sea, Rey, y yo, este. ¿Verdad? Diferimos a veces, en, en, pero de forma buena, gente, de forma buena. Porque Rey es un poquito, ¿verdad? Y siempre lo he dicho con mucho respeto, más conservador que yo. Pero hay veces que Rey es mi coach financiero y a veces yo necesito esa personalidad y esa parte que él tiene de, de conservador porque me ayuda a mí, que soy un. Estoy, ¿verdad? Rey, yo estoy como que el in-between de un espíritu libre y un matemático. Yo soy como el in-between. Pero esta categoría es de los ahorradores, Rey. ¿Qué me puedes decir? Porque yo siento que tú vas aquí.
1: <ríe> ¿Qué imagen tiene Pau de mí? No, no. Son los ahorradores. Vamos para allá. Los ahorradores son exactamente los contrarios a los YOLO. O sea, los ahorradores gustan más ahorrar dinero, como dice la palabra. Apaga la luz al salir de la habitación para no, no subir esa, ese contador. Que hay que entender, la luz está cara. Eh, compran solo cuando es necesario rara vez hacen compras con tarjeta de crédito generalmente no tienen deuda y pueden ser vistos como tacaños no está tacaño uh, por Dios Paola
0: continúa, continúa.
1: los oradores no se preocupan por seguir las últimas tendencias y obtienen más satisfacción leyendo el interés en un extracto bancario que adquiriendo algo nuevo esto es, esto es matemático pero 10 Extremo, los ahorradores sí. son conservadores por naturaleza, no toman grandes riesgos con sus inversiones. No tomamos grandes riesgos porque, obviamente, uno tiene que mitigarlo. So, es, sí, esa es la como, contestación.
0: Este no, de verdad, como que yo pienso en, o sea, yo que te conozco y tú que me conoces, podemos. Hay veces que podemos tener como un poquito de dos categorías, como no, no necesariamente uno puede encajar en una porque tienes unos traits de otra. No sé si me entiendes como que sí. hay de todo. Pero vamos a continuar, rey, porque ahora tenemos los shoppers o los compradores y ojo, los shoppers sí, yo creo que son un poquito más compulsivos y se han llevado mucho por las emociones, como que ellos tienen una necesidad de siempre estar gastando y pues no se pueden resistir a no gastar. Y este inclusive si es para comprar cosas que de verdad no necesitan. Por lo general, ellos tienen como como una adicción pero cuando gastan, después están como cuando tú gastas rico, estás bien preocupado. Pero tú gastas como quieras y te fuiste pues. Y esta es, el, este es la, la diferencia grande entre lo que es un shopper o comprador versus un big spender. El big spender, como que no le importa, ah, pasa la tarjeta de crédito, ah, pues yo voy a tener esa duda, whatever. Sin embargo. Los shoppers o compradores son los que pesetean. Ah, mira, tú no tienes un descuentito del 20%, pero por dentro están como que diashe, estoy gastando esto, pero tienen un cierto sentido de alerta como que, ay, diashe, como que sé que voy a trepar la tarjeta y olvídate, olvídate, voy a pagar ese interés el, el mes que viene. No,
1: son gastadores compulsivos, es la palabra. Entonces hay personas, ejemplo, que sienten mucha tensión y liberan esa tensión yendo yendo el Tú sabes, gastando sí. el dinero a, a la plaza.
0: Que ellos regularmente, como que si sí reconocen que están gastando, les temen a las deudas, pero sí tienen un balance en lo que es su plan de retiro. A ese fue el punto que se me olvidó. Pero Exacto. vamos a los deudores. Háblame de los deudores que a ti tengan el, el tema de las deudas. Este es tu tema.
1: Estos son mis clientes. <risa> los deudores no están tratando de hacer una declaración con sus gastos y no compran para entretenerse o animarse. Simplemente no pasan mucho tiempo pensando en su dinero. es que el dinero está al garete. Y por lo tanto no controlan lo que gastan. Los deudores generalmente gastan más de lo que ganan y están muy endeudados. O sea que usan esa tarjeta de crédito, la tienen tres Del mismo modo, aprovechan la, la coincidencia de la empresa en sus planes 401K. Eran ya de esos rey hace un par de años atrás que lo que hacía es que para llevar a su familia de vacaciones, cogía el 401K, le sacaba un préstamo a su 401K y se iba de vacaciones. Y resolvía el asunto. Eso, Ese, ese es un deudor.
0: No, no, y de verdad, de verdad que esta categoría yo creo que todos en algún momento en lo que nosotros vamos creciendo, teniendo de verdad experiencias de la vida, rey, nosotros hemos estado en esta categoría de ser deudores. Pero vamos a pasar a lo que a la mejor, no la mejor categoría, pero ya cuando tú has pasado las otras cuatro y las has podido tener un balance y manejarlas bien, está esta categoría que me gusta, que yo siento que tú y yo tenemos cierto. ¿verdad? Este, punto aquí, que es los inversionistas o los inversores. Nosotros sí estamos conscientes del dinero, entendemos nuestra, nuestra situación financiera y tratamos de poner nuestro dinero como que a que se multiplique, a trabajarlo, eh, tenemos unas metas claras, está bien que si hay veces que pues nos podemos desviar un poco, pero siempre tenemos un foco y una visión de lo que queremos lograr en nuestras finanzas de lo que son nuestros objetivos y de cómo, ¿verdad?, con un plan podemos alcanzar esas metas. También, este, somos, este, siempre estamos buscando unas alternativas de ingreso, de, de, como dije al principio, de multiplicar nuestro dinero, como que hace el passive income, tener un side hustle, este, cuando vamos a invertir, lo hacemos de manera intencional, entendemos las inversiones, y siempre buscamos, porque obviamente el tema de las inversiones, al rey y yo no tal, ¿verdad?, esto certificado, tener las licencias correctas, pero yo, me, yo asumo que Ray tiene su financial advisor como yo. Yo tengo una persona que me maneja mi 401k, que me maneja mi finan, eh, mis inversiones. Y eso es lo que hace un inversor, tener esa conciencia y saber que, que, o sea, manejar su dinero y estar al tanto de que si, co, si está en otras categorías, como que volver a esta categoría y como siempre he dicho, estar preocupado para su re, para su retiro, cómo te vas a retirar, cómo vas a hacer, cómo esta inflación nos está afectando, cómo la economía nos afecta directamente y así sucesivamente.
1: Yo soy Rey Martínez y te quiero invitar al curso de los siete pasos para el éxito. En este curso vas a aprender un plan probado para pagar tus deudas de la forma más rápida y ahorrar dinero para tu futuro.
0: o con una entidad bancaria antes de tomar cualquier decisión financiera. Nuestra primera pregunta es de Silvano y dice así. Saludos desde Chiapas. Yo creo que eso es México, ¿verdad? Sí. Soy padre de, de una familia con pocos recursos. Quiero comenzar a ahorrar dinero, pero se nos dificulta. ¿Cómo puedo ahorrar? R, si quieres, yo puedo empezar. Mira, eh, a mi entender, no importa cuán grande o... Oh, pequeños o sean nuestros ingresos siempre hay un hay un espacio para nosotros oh, ahorrar, así sea, ¿verdad? este recorríeme porque no sé mucho eh, sobre ay, eh, la moneda de México del peso pero tú me lo traduces a peso, lo voy a decir en dólares pero por lo menos, o vamos a decirlo en por ciento por lo menos si tú estás en una situación donde tus recursos son pocos y en de, eh, tienes muchas deudas trata de, por lo menos, cuando recibas ese dinero, coger un 5% y pagarte a ti primero. Porque yo creo que siempre recibimos un, nuestro cheque o nuestro dinero, y lo primero que hacemos es pagar las deudas. Y eso no es que esté mal, pero vamos a empezar con el hábito de pagarnos una porción a nosotros, buscar en tu presupuesto Silvano, qué cosas puedes ajustar, qué cosas puedes cortar. Obviamente que no sean las cosas esenciales, que rito siempre hablas de, de las cuatro paredes.
1: Sí, estoy de acuerdo contigo, yo creo, eh, en cuanto a Silvano, y este ha aplicado a cualquier persona, donde quiera que esté, porque esto no solamente aplica a Latinoamérica, esto aplica a cualquier parte del mundo. De pronto, hay muchos que, que no tienen un salario muy fuerte, y que de pronto eh, están viviendo de, del campo, de ciertas cosas, pero recuerden que el dinero es una herramienta, ok, el dinero es solamente una herramienta, y cuando hablamos de dinero, tú tienes que pensar más allá, tú tienes que primero pensar familia, cómo yo mantengo mi familia, y muchas veces el mantenimiento de la familia viene del, del producto que te da la tierra, ¿verdad? la finca, cómo hago para aumentar mi finca, cómo hago para, para mejorar y sostener, ¿verdad? Eh, si ya tienes, estás generando un poco de dinero, Procura siempre cuidar los gastos de la casa, comida, transportación y ropa. ¿verdad? Esa va a ser tu prioridad. Tu segunda prioridad va a ser ahorrar. Y ahí cuando comiences a ahorrar, pues quizás buscar alternativas para aumentar esos ingresos. Las que sean. y no estamos hablando que te ganen un millón de dólares, ¿sabe? te ganan un poquito más para efectos de seguir. Y, y sobre todo, la fe. Yo creo que la fe es importante en este proceso. No pretendas vivir una vida de otra persona. Vive tu vida y, y sea agradecido de Dios. Seamos agradecidos de Dios de lo que Dios nos da. Este, Porque Dios no nos, ¿verdad? Somos hijos de Dios y a ninguno nos va a desamparar. Y, y hay que ser agradecido de, de lo que tenemos. Y ser feliz porque a la vida es una y Dios te va a bendecir. So, no te preocupes, este, amigos, eh, van va a estar bien.
0: Eh, nuestra segunda pregunta es de Alejandro tuve una cuenta de auto esa cuenta se la cedí a una muchacha Ford, David. a ella le robaron el auto y apareció desmantelado el seguro no quiere cubrir la diferencia ¿puedo ir preso por esto? ¿qué hago con esta duda? no logro dormir esto me tiene ansioso Wow.
1: So, para que no entendieron que, cuál es la situación vamos a suponer que tú, tienes un, tú estás pagando un auto ¿verdad? Perdiste tu trabajo, simplemente no puedes pagar el auto y le diste el auto a otra persona. Sea conocida, no sea conocida, pero se lo diste por medio de un abogado. En ese abogado se establecieron que esta otra persona va, te, va a terminar de pagar el auto. Lo malo de esto es que no se le informa al banco y ahí es que tuve el error. Al no informarle al banco, que esa persona ahora va a ser la que está, va a estar pagando el auto, pues tú le estás... Tú, Tú, aunque le cediste el auto a esa persona, la responsabilidad financiera es tuya. La deuda es tuya. ¿Qué pasa? El seguro está a tu nombre, a menos que tú hayas incluido a esa persona dentro del seguro. Si ese auto se lo roban, como pasó en este caso, y el seguro no está bajo el nombre de la persona, y para cómo desmantelaron, o sea, que destrozaron el auto, pues la responsable de eso eres tú. ¿Qué va a hacer la aseguradora? Ah, yo no te estaba comunicando a otra persona. Así que esa deuda es tuya. ¿Qué va a pasar? El banco, obviamente, tú le debes un dinero al banco. El banco va a buscar cobrar ese dinero. Si tú no logras pagar, ellos van a vender esa deuda. Lo va a tener un cobrador de deuda. Ese cobrador de deuda va a hacer la gestión de cobrarte la deuda. Si tú no le pagas al cobrador de deuda, ese cobrador de deuda te va a demandar. Y entonces vas a tener que ir a un juez. Cuando vayan del juez, ves con un abogado. Y lo que van a negociar, cómo va a ser tu plan de pago. Peor de los casos, te va a ir la quiebra. ser peor último en las instancias. Por eso es que no, irte, que te lleven preso por esto. La contestación, o por lo menos mi opinión, sería no, pero sí, procura pagarlo. Porque es tu responsabilidad.
0: Y afecta a su crédito. Y no hay una forma que con esa fida que él tiene el banco.
1: ¿Tú crees que el crédito le no importa? Ese hombre está pendiente de a, a la cárcel.
0: Ya. Yeah. Bueno, vamos a nuestra eh, tercera pregunta de Erika. Tengo puras deudas. ¿Qué hago? ¿Por dónde comienzo a cambiar esto? Siempre yo digo que nosotros llegamos a cierta situación por nuestras propias decisiones. Y aunque suene el lo que estoy diciendo, Rey, pues es así. Pero mismo, como uno llega a esas situaciones, asimismo, eh, siéntate, porque eso es lo que pasa. Nosotros decimos, ok, pues tenemos deudas. Pero hay veces que las personas rey no conocen como que el total, total de sus deudas, ¿entiendes? Y si nosotros nos organizamos y entendemos qué tipo de deudas tenemos, a qué tasa de interés es porque si básicamente siempre hablamos de las principales deudas que son las tarjetas de crédito, me imagino que después va el carro, la casa y después los préstamos estudiantiles. Pero yo, el primer paso para uno, ¿verdad? Pelear y hacer un plan, y ejecutar ese plan so, este, sobre las deudas es sentarse y de verdad entender cuánto eh, cómo funciona esto cómo funciona hablar esto de las deudas cuánto debemos y en base a eso hacer nuestro presupuesto porque hay veces que quiero y me ha pasado con clientes que ah sí quiero este saldar mis deudas pero cuál es tu total de deuda? así mismo como tú conoces tus ingresos tú tienes que saber cuál es el total de tus deudas mensuales porque si tú no haces el tracking o como diríamos en español, tú monitoreas tus gastos y a dónde está yendo tu dinero y cómo, ¿verdad? Y, y cómo es que tú llegas a cero al mes o a negativo no puedes empezar un plan sin, sin tener un punto de partida y sin saber cuánto tú debes ¿Estás buscando asistencia personal en el tema de las finanzas? Tanto Rey como yo ofrecemos servicios de coaching. Para contratarme me pueden conseguir en Wise Money Girl en Instagram y a Rey lo pueden conseguir en su página web Finanzas con Rey. En lugar de preguntarte cuándo serán tus próximas vacaciones, tal vez debería establecer una vida de la que no necesite escapar. Set Godin
1: Señores, queremos agradecerte por el tiempo que nos has regalado, porque sin ti, Wise Money Girl o Finanzas Correy no existirían.
0: Si te agrada este contenido, te invitamos a darnos 5 estrellas en el podcast y dejarnos un comentario para seguir creciendo en esta comunidad.
1: A Paola la consigues bajo Wise Money Girl en Instagram y Facebook, y Finanzas Correy en las diferentes plataformas sociales, también en la página finanzascorrey.com. Señores, recuerden